Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så jag ska göra en väldigt spännande grej om typ två veckor. Som jag är alltså mitt uppe i en sån här me- mega research. Jag kommer behöva bolla en hel del med dig. Jag ska alltså intervjua ingen mindre än Naomi Campbell. The legend. Ja, hon är liksom en av de fem original supermodels. Man måste säga det här på engelska för det låter inte lika på svenska. Men så gör hon också så mycket mer och det är det jag tycker är så spännande. Det här är ju för mitt uppdrag då i samband med Brilliant Minds. Du ska vara moderator för den här intervjun. Precis. Och det är en, en otrolig skara fascinerande talare som kommer hit. allt ifrån president Obama till Gwyneth Paltrow, den från Fürstenberg, Huffington. Alltså listan är oändlig. Av och det här är någon slags superkonferens i Stockholm för de som inte har koll på det. Ja, det är en superkonferens som grundades av Daniel Ek och då Ash som är musik personlighet och entreprenören var manager till Avicii. Mm. Daniel Ek grundade Spotify. De ville sammanföra musik med tech, innovation, politik. Alltså hitta ett slags ja, ett, ett mötesrum helt enkelt för människor som kanske inte träffas så ofta och som heller inte... Alltså vi är dåliga på att connecta över gränserna där man någonstans är och verkar. Så det här har pågått nu under ett par år, väldigt framgångsrikt. Och, men i år så tror jag ändå att gästlistan slår alla rekord. Toppar allt. Toppar allt. Och det är ju då vår gemensamma vän Natalia Pesinski som är vd. Det är det som har vän Michelle. Ja, Michelle kommer. kommer också. Hon kommer faktiskt. Så det kommer bli ett jäkla pådrag. Och det här är då under tre intensiva dagar i juni. Och jag är så peppad för det här. Jag känner också så här... Liksom, jag vill verkligen fånga henne och belysa henne. Så hon jobbar ju väldigt mycket liksom med aktivism på sitt sätt och hitta, hitta ett bra samtal kring det. Men sen tänker jag också att jag måste ju tänka igenom en grym bra outfit. Ja, men verkligen. Men det återkommer jag kring. Ja, och det är spännande också att hitta din research. För hon är ju verkligen en levande legend. Det är ju mm. liksom hon och Kate Moss mm. egentligen. Ja. Och man såg ju det så tydligt när hon fyllde Cindy år Crawford, här. Kanske. Och Cindy Crawford, ja. absolut. När hon fyllde år för några veckor sedan. Ja, Hur liksom hela Instagram svämmar över. Hyllningsfilmer ja. till henne. Det Alla jag är så har en sån speciell ja. relation till Naomi. Derek Blasberg, som är en väldigt duktig modejournalist som var i New York, tror jag. Och minglare. Och minglare, precis. En, en socialite utav dess like. Men också han är en vass modejournalist tycker jag ändå. Gör alltid bra iakttagelser. Men han skapar ju någon slags hyllningsfilm till henne ja. där. Och då folk får skicka in hälsningar. Och det var ju så många dåliga personer som var där. Edward Enningful kommer också. Evan Spiegel som är grund av Snapchat. Jag gillade ju på den här talarlistan när de ja. står där. Co-founder of Säker Stil. <laughs> mellan Edward Enningful som är chefredaktör för Vogue. Och då Evan Spiegel som är grundare av Snapchat. Ja. Det var liksom... Ganska äh, tufft. Jag känner säkerstil är bra sällskap. Upp på B står Barack. Ja, precis. Det är nice. Jätte- kan, kommer man liksom kunna se detta? Kommer du kunna för Det känns ju ja. alltid som att det är lite hemligt den här konferensen. Det är lite hemligt. Det är bara för inbjudna. Så det är en väldigt hemlig konferens. Men jag, jag, alltså man får hänga lite på mina stories. Ja. För att jag kan kom... inte få dem liksom sända ut detta lite mer nu då? Ja, men jag precis. Jag får se det. Jag tror att de liksom går mot det här mer och mer. Att skapa någonting kring det hela. Så att, ja, men det blir spännande. 
Vi, ja. Jag litar helt enkelt på att vi gör en bonus säkerstilpodden. Ja, det gör vi. Efter detta. Kring Brilliant Minds, perfekt. Vi berättar allt. Och så vill ja. vi se om vi kanske kan få en liten gästsnippet från ja. Naomi. Vi får se det. Hon känns ja. i för sig inte som att... Nej, jag vet inte. Det blir spännande att se. Men det känns inte som att man säger, du kan inte du göra lite extra? Nej, man vet aldrig. Nej, man jag vet känner aldrig. att det här är den stora överraskningen. Jag ja. går dit med en open mind. Det kommer vara mitt lugnaste jag och bara liksom känna av och liksom go with the flow. Ja, det är min Emilia, strategi. Du går dit med ditt brilliant mind. Det blir jättebra. <laughs> det är min strategi. Det kommer bli så bra. Du kommer kick ass. Vet du, en sak som Naomi faktiskt har, tror jag, gemensamt med detta som ändå har fascinerat mig mycket här hemma i sjuksängen, det är att jag tror, tror du inte att hon har blivit Barbie? Intressant, jag vet faktiskt inte om det är. Jag tänker att hon måste ha gjort det kring alla de här kända kvinnorna ja. någonstans. För att, så Ami är ju, det är så härligt när jag är i USA så har hon rivit ut allt en massa artiklar till mig i New York Times. Jag fick med mig en härlig bunt hem. Oh, och nu när jag liksom har haft tid att gå igenom den här bunten som jag knölade ner i min datafodral uh-huh. så hittade jag bland annat artikeln om Carol Spencer. Mm. Alltså den okända designdrottningen i världen. Wow. Menar, man vet vem den för första mig är. Ja. Man vet vem Naomi är. Ingen ja. vet vem Carrie är. Det här är fat- fantastiskt. Ja. Jag visste inte vem hon var. Hon är ju... Eh, denna 86-åriga kvinna är ju liksom en som har haft ett sånt enormt inflytande över modehistorien. Över dina och min, ditt och mitt modintresse. Mm, liksom så många andras utan att någonsin komma i rampljuset. Men nu liksom Dagny här i Sverige så liksom kör hon. Hon kör en andra karriär på äldre dagar. Hon släpper bok. Ja. Och sen mega coffee table-bok som heter då Dressing Barbie. För Carol var alltså Barbies chefsdesigner från 1963 till typ 2000. Otroligt. Hon är alltså kvinna bakom liksom alla Barbies outfits. Alltså jag då... tänker så här, vi pratar om de stora modehusen som har... Åtta kollektionsläpp per år. Alltså här Exakt. snackar vi ju, herregud, hur många outfits som Precis. vi skapat. Nej, men så, och i miniatyr. Uh. Det är så härligt, det är en lång intervju med henne i New York Times. Och liksom den här boken som jag också då var tvungen att klicka hem. Mm. Väldigt vacker, ska jag visa dig. Du kommer älska jag den. Jag tror att den så låg på ditt nattduksbord där. Ja, men precis. Eller snygg. Du har redan varit nallat på det. Nej, men det är liksom en härlig bildbok för en gammal Barbie-älskare då. Som heter då, A Celebration of the Clothes that Made America's Favorite Fashion Doll and the Incredible Woman Behind Them. Mm. Jag ska att hon kallar sig själv. The incredible oh. woman vi har sex år Hon kommer liksom ut. Och någonstans så passade det också bra för att Barbie fyller 60 år mm. i år. The original influencer, mm. Barbie. Mm. Eh, får man ändå säga att hon är, ja, eller hur? bra epitet. Alltså, ja, men verkligen. <laughs> Och hon har då, det som är så speciellt med just Carol då, det är ju ändå att till skillnad från många andra designer så är det ju precis som du säger. Hon har gjort en sån volym av mm. kläder. Alltså så mycket. Hon har gjort liksom baddräkter, bröllopsklänningar, accessoarer, rosa, accessoarer liksom uh, skidkläder, ridkläder, uh. Uh, allt. Yogakläder. Yogakläder. Och liksom hon var ju också då, om man tänker på 60-talet, så var hon ju väldigt med sin tid. Alltså då gjorde hon ju så här right on. När Jackie Kennedy liksom kliver ut i en rosa dräkt med Pillerburks hatt till så liksom matchar hon ju detta. Mm. Handskarna tutti balutti. På 70-talet så var hon tidig då med att liksom matcha Ken mm. i samma tyg som Barbies klänning. Mm. Sen så var det också många då som var kanske större i USA, som Big Jim och Skipper. Ah, just det. Eller Skipper lekte jag för sig Skipper hade jag också. Och Cindy hade jag också en annan dock. Precis, mm. men det var, ju, det var ju en annan. Och, och på 80-talet hade hon sin historisk tid, för att då var det ju liksom Nancy Reagans, alla de här puffiga mm. ärmarna. 
blå och gröna paljettklänningarna. Ja, ja, du, du ser dem framför dig liksom. Ja. De här käperna. Och då gjorde hon liksom... Ja, hon gjorde ju de här klänningarna fast i miniatyr. Och det var till och med så att Oscar Larenta vid ett tillfälle liksom såg en av de här Barbie-klänningarna och var så här bara, den här är liksom... Oscar Larenta approved, det här är ju fantastiskt. Mm. Så han liksom såg Carol och detta berättar hon i boken hur lycklig hon blev över det. Um, en av hennes bästsäljare, Pucci-inspirerad miniklänning. Aha. Alldeles nedanför rumpan, ja. Barbies milslånga ben. Ja. Den kan man ju se framför sig. Ja, de är alltid väldigt korta också, de här klänningarna. Väldigt det är antingen korta. balklänning eller så är det väldigt, väldigt korta. Ja, och sen är det ju, du har ju lite Barbie-ben. Ja, tycker du det? Det tycker jag. Emilia, brilliant legs, brilliant ja. mind. Absolut. Ja. Men sen är det också kul. Det ska man ju ändå ha. Lägg av, du har så mycket, min kära vän. Mm. Um, Nej, men det är också kul för att nu med Barbie 60-årsjubileum så pratar man ju också då mycket om i USA om man ser på Jason Wu, Jeremy Scott. Alla mm. berättar vilket inflytande just Barbie-lekandet har haft mm. liksom, i deras karriär. Då, I designer, liksom, begynnelsen av alla ja. designers karriär så tror jag Precis. att det började med en Barbie. Verkligen. Syrrans Barbie om man inte fick en egen. Ja, men lite så. Det, och det, ändå, det ska man liksom inte underskatta. Det kan jag tycka är lite härligt i dessa tider när det ändå varit så mycket Barbie-bashing mm. senaste åren. Varav jag själv liksom är en del ja, av Barbie-bashingen. Du, du är ju inte ett fan av Barbie. Nej, men jag är ju inte det. Men det här... Alltså ändå hur Barbie liksom uppmuntrar kreativiteten. Ja. Man sydde sin egna Barbie-kläder, ja. till exempel. Klippte du håret på dina? Jo, det är stickade till dem. Stickade mm. till dem? Gud, så duktigt. Mm. Jag, jag klippte mest håret på dem. Det är men... väldigt korta frisyrer. <laughs> Pixie. Pixie ja, kortare och kortare och kortare. Uh, men, men du hade Barbies när du var liten i alla fall. Ja, mm. ja men jag hade så mycket Barbies. Ja. Vi lekte med dem alldeles för länge. Och när, ja, det kan jag helt instämma med. Det också gjorde jag. Jag gömde <laughs> dem till och med hemma. Ja. Man bara, vad var man? Så här, 15 ja. eller men Jag minns väl när jag flyttade från Gävle till Stockholm och genomgick någon slags... Fick vi tonåring över natt typ. Eh, började på Östermalmsskolan. Då bodde vi, hade vi en lägenhet mitt emot skolan, kommer jag ihåg. Och då hade jag liksom gömt dockorna där i fönstret bakom en gardin. För det var ju absolut ingen i min klass som lekte med Barbie. Det var lite mer tjuröka bakom kyrkan som gällde. Och så var det inte så tufft när man tog hem en kompis efter skolan. Nej, Barbie det var liksom... Det är så himla... Hade du stort rosa Barbiehus Nej, också? Nej, det här är roligt. Jag fick ju alla de där grejerna någonsin. Jag fick ju aldrig... Jag fick det lilla My Little Pony i stallet efter väldigt, väldigt mycket tjat. Det är absolut spiltan. För 17 års procent. Nej, men typ. Men mamma, det var bara så att jag fick liksom inte sådana saker när jag var liten. Det var ju en annan tid också. Så nu faktiskt när Elektra fyllde åtta år och nu har jag sett Barbiehus i typ fem år. Och jag har bara sagt blankt nej. Och hon har ett dockhus. Hon har ett jättefint dockhus som man har fått av sina gudföräldrar. Som är helt fantastiskt, som är liksom i trä och så här, genuint underbart. Sånt som jag hade när jag var liten. Ja, men då och så vill man ju ha. Väldigt an- men jag har varit väldigt anti det här plast-barbiehuset. Men sen nu när hon fyllde åtta här i mars så kände jag att... Det var hennes... Jag stod överst på önskelistan. Och jag någonstans ville uppmuntra barn till att vara barn. Och det är ändå ganska härligt att de fortfarande leker med dockor. Ja. Och jag måste säga att när vi byggde ihop det här barbiehuset... Alltså det var ju lika roligt för mig som ja. för henne. Jag kan ibland känna så här, att jag är lite sugen nog in där och leka lite. Ja, men det är ju det är så kul med kläderna ja. och, och någonstans... Carol då, och rollspelen. Rollspelen, ja. fantasilekarna. Ja. Hon försvarar ju då detta med att så här, tänk vad mycket bättre Barbie är än ja. dataspel. Ja. Det är ändå så här att alla... Eh, hon är då ganska traditionell. Alla ja. flickor, ja. tänker jag mig att hon säger. Eh, och alla... Jag menar, mina pojkar leker ju 
med dockor också, tack och lov. Um, och alla barn tycker mm. jag vi säger då istället. Liksom att ändå det är underbart i leken med dockor. Att mm. man, de får bli de man vill att de ska vara. Kanske de man mm. själv vill vara. Mm. Det ja. är ändå något ljuvligt med det. Ja. Du vurmar ju verkligen för dockleken. Men jag tycker det, och jag måste på just det här med Barbie och att man kan känna lite motstånd till den här perfekta då, typ supermodellskroppen. Ja, och det är, det är ju knäppt. Jo, jag vet. Men samtidigt så är det här intressant. För det här är någonting som vi vuxna kan analysera. För vi satt faktiskt i helgen och lekte med Barbie. Baltasar Elektra, jag. Och klädde på och klädde av. Det var inte en enda gång som Baltasar, som ändå är en fyrårig pojke eller Elektra, jag sa, och kolla hon har bröst. Alltså, jag tror inte att barn tänker på det sättet, på samma sätt. Fast det är väl ändå det att någonstans så ser de det, man exponerar dem ändå för det. Men då tänker jag så här, de är på Youtube, de är på sina ja. telefoner, de ser Nej, jag vet. det. tycker jag. Då tycker jag ändå att det här är någon slags mer kreativ lek när man tänker, och om hon har tuttar och smal midja eller inte. Ja. Alltså, det är så här, jag, jag har faktiskt själv aldrig någonsin tänkt på det som liten. Nej. Det är något som dök upp när man börjar diskutera här i vuxen ålder. Jag kunde nog ändå känna liksom, gud, varva... Ja. Jag kände alldeles att hon är perfekt och snygg. Jag tänkte Nej, det tänkte man ju inte. Det är, och det är också för att Barbies proportioner är ju liksom helt... De är ju knasiga. Ja, det är ju som en actionfigure. Det är samma ja. sak, killarna då. Skulle alla pojkar få panik för att de inte har sådana stora biceps som alla deras actionfigures har. Ja, det är ju ett lika stort problem. Precis. Men, sig, och jag. jag försvarar inte det här nu. Jag bara säger att... Jag tror att liksom, det är inte farligt för barn att leka med Barbie. Jag tror inte Nej. att man blir psykiskt... Liksom, hemmad eller får störningar. Alltså jag, jag tror faktiskt inte. Jag tror mycket annat där ute. Och då tror jag snarare är så att man kan faktiskt få spela roller, utveckla den sidan av sig själv, kreativitet i hur man liksom kan förvandla någonting till något annat och så vidare. Det finns ändå någonting där som är bra. Det är klart att det kanske är bättre att leka med bebedockor då. Det är lite mer oskyldigt. Ja. <laughs> Om man ska sätta dockor som dockor. Men jag har varit en dockmamma och älskar dockor. Ja, nej men det är underbart. Och tycker att det finns något kreativt med Barbie, liksom, med eller utan bröst. Ja, men lite så. Du måste ändå då, du får låna Karins bok av mig så jag... kommer du sjunka in i denna ljuvliga värld. Sen är det ju tuffa tider för Barbie, stackars mm. Carol. Hon var ju liksom också chefsdesigner under glansdagarna, ja. ska man säga. Det är också underbart när man läser om henne. Hon har liksom, du vet, hennes händer är nästan förstörda. Oj, för att hon har ju jobbat i de här, den här miniatyrskalan ja. med allt liksom. Tänk dig ändå att göra de första små Barbie-handskarna. Ja, det är så otroligt. Ja, det är helt De små sockar. Ja, man liksom... kan ju knappast sätta på henne dem, tänker jag. Nej. Så tänkte du att tillverka. Ja, men du förstår. Nej, men det är liksom en underskattad ja. modeinfluencer. Ja. Men, men det, det tycker jag var jätteintressant det att säga, för det är precis det det är. Jag har inte tänkt ja. på det riktigt på det sättet. Nej. Men idag tänker jag att hon har konkurrens av så många andra ja. leksaker och figurer och så vidare. Det är inte lätt idag. Nej, och sen är det ändå så att dagens... Jag tänker på den här tocka-bocka-spelen mm. som barnen har gjort mycket med kläder och garderob och Claes, mm. vår sexåring, älskar fortfarande frisörspelet. Ja, det är jätteroligt. Där man liksom ändå... Så det är ju lite där att uppmuntra till kreativiteten mm. Mm. var den än finns. Ja. Liksom. Först så började de med klippdockorna, tror jag. Ja. Hade man inte det först? Alltså, jag har försökt med det barn. Ja, jag tycker också. det är så... Nej, men det är Tråkigt. så Mamma till och med har gjort en liten låda till Lektra med en klippdocka i. Ja. Och det tror jag var jättekul kanske två dagar. Hon har lekt någon gång med Marianne och de här vet jag hemma. Det hade de väldigt roligt. Men ja. det är också en man måste bara introducera dem till det tror jag. Det är... Verkligen. Det är liksom lite som bokmärken. Ja, ja. Det är så bara, Mamma, däremot. vad är det här? Ja. Fast vad ska jag berätta Gud, vad till? underbart det var. Ja, men det är jätte. Det. Underbart. Ja, jag tänker också att jag kanske blir en sån där äldre kvinna som kommer att samla på mig sådana där barnattribut när jag blir äldre. 
bokmärken. Jag tänker på det nu, men nej, alltså jag skojar inte. Doktor i och för sig. Ja. Dina tomtar. Ja, mina tomtar. Det är lite sån Det grej. är en ja, början. Ja, ja. Och jag kan säga att alltså, det var så... Jag har behövt säga kanske bättre tidigare. Men det var så hemskt när jag hade inbrott i min källare i min första egna lägenhet. Och de snodde mina babydockor och mina barberdockor. <laughs> det var så hemskt. Men då var min mammas undvar så hon hittade någon gammal antikvariat i gamla stan- som hade den mest underbara Barbie från typ 60-talet. Med du vet, en helt kittad garderob. Allting var så här. Alltså, det, det är så fint det här. Det är verkligen den här Lapillebrukshatten med hela liksom, kittet. Så då fick jag det i julklapp. Oh, och så fick jag dem. Ja, kan du inte läcka fler med dem? Det har jag, faktiskt, jag har faktiskt kvar dem. Hon läcker med dem och tycker det är jättekul. Men jag har verkligen varit så här: Det här måste vara försiktig för det här är verkligen en raritet. Ja. Så det är inget hon får blanda med andra. Nej, för det hade vi när vi var små, kommer jag alltid ihåg, när vi åkte ut till mormor på landet, mm. på Aröd, utanför Göteborg. Och där fanns just mamma och hennes systrars gamla barbilocker ah, från 60-talet. Så det var häftigt. så roligt. Ah, men jag tänker även så att du som är så här, eh, lite liksom royal-expert, det är också kul att se. För jag tänker den lilla klädsamling som jag har, då är det nästan identisk som den här Christian Dior-klänningen. Som, eh, var, det, var det Elisabeth som hade den vita? Ja. Ah. Ah, den här du vet, som för sin, ah. vad heter det? Den här inauguration. Inauguration, ah. ja precis. Eh, Identiskt. Jag tror att de måste vara sådana stora influencers för vad Barbie faktiskt hade på sig också. Ja, men verkligen. Så häftigt ändå. Ja, otroligt coolt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiokollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske ett par krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ett par jeans till och med och sen är man redo för fest Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här, perfekt, du vet, man liksom börjar ett snabbt byte. Mm, så på med fint. den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa, plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver, sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. 
man gillar ah. ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack MQ för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Vi har fått en sån bra fråga som är högaktuell just nu, eller hur? Verkligen. Kan man ha på sig vit spetsklänning på helgens barndop? Mm. Det här är ju då inte från en, ett spädbarn. <laughs> från... Det är mamman då? Är... Nej, det är faktiskt inte heller mamman till barn, utan det är en gäst som ska gå ah, på barndop. Bra. Och så skickar man en bild på en vit juli spetsklänning mm. från Bajmalina. För övrigt, vilket svung Bajmalina ah, har nu. Herregud, jag faktiskt cyklade för vitbröd på Djurgården här i helgen. Det var så många Bajmalina-klänningar. Ja. Det var som en fashion show av Bajmalina. Mm. Men det är också lite så här, svenska designers... Eh, vi, vi har inte liksom kommit in i det här med att skapa festen. Och hon har verkligen, tycker jag, tagit det som sin grej. Tillsammans med, i och för sig, Zetterberg, Couture som gör det grymt bra. Ja. Eh, ja, Valeri, det finns ju många väldigt duktiga. Men hon har verkligen... Gud vad bra hon är. Ja, men det måste man säga. Mm. Och, och, vit spästlänning. Ja. Ja. Helt lång, kort, vet du det? Nej, men lite kort, så. Mm. Ovanför knät, mm. lite din längd, mm. snygg. Längd. Barbie-längden. Barbie-längden. We love it. Ja, men det älskar man ju. Ja. Och det är ju en helt rätt längd mm. att ha på ett barndok, tycker jag. Då kan man ha en kort, härlig kjol mm, eller klänning på sig. Superfint. Och här är ju också en etikettsaspekt på detta. För nej, det är ju inte som på bröllop. Mm. Alltså på dop så kan man ju verkligen ha vitt. Mm. Det enda då är ju att vitt ska ju på ett bröllop inte konkurrera med bruden. Nej. Då kan man ju då dra referensen att på dop så ska du inte konkurrera med dopbarnet. Nej, precis. Det är ju sant. Ja, här, all, det, finns ju, det är ju så underbart med etikett. Det finns ju liksom alltid en logisk förklaring mm. till allting. Mm. Nästan. Ja. Annars kan man skita i det. Ja. Um, det är också det härliga. Men det är ju så. Ja. Men jag tänker också lite här hur hon stylar. De kanske inte behöver vita skor till. Utan de kanske kan bryta av med en liten plattare, enklare skor. Att man inte måste klä upp det så mycket. Inga guldsandaletter och så vidare. För då blir det så otroligt mycket bröllop, brudfest kan jag tycka. Men en vit spetsklänning är ju underbar på sommaren. Jättefint. Och jag tycker verkligen på barndop och på sommarens fester då Perfekt. ska man ju ha ljus, ja. vitt, det lyckliga tillställningar. Ja, det är underbart. Eh, det pastell är jättefint. Att eh, ha en plisserad ljusgul ja. kjol. Ha en pistagegrön kjol. Du rosa hade en härlig rosa blåmönstrad på, på Ernst barndop. Precis, du var ju väldigt välmatchad. Du hade mm. ljusblå dräkt. Mm, precis. Oj, nu tror jag att min lunch kommer. Gud, vad spännande. Hallå! Ja, ja vi sitter och poddar, Kalina. Det här är ju det härliga. Ja. Det här är ju det härliga när man är hemma. Då har man liksom ett löpande band ja. av, av människor som kommer med lunch till Det är så underbart. Mitt liksom i, i, i härlig podd. Kalina, ja. du är lite med podden här. Jag är med podden? Ja, äntligen! <laughs> Gud, vilken fin sol du har på dig. Vi pratar precis här i podden om kjolar. Ja, alltså Carolina Skande som ändå är the original influencer. Alltså ja. skit i Barbie säger jag. Ja, skit i Barbie. Här har vi en ändå. Här har vi en hotspot. Ja, verkligen. Det hotspot som vi vill så gärna ska börja blogga igen. Carolina, när återuppstår den? Aldrig. Ja, men lägg av. Okay. Ja. Får, får jag bara återberätta din outfit här som är helt underbar? Alltså en typ... 
knälång, lite så här klockad kjol på mörkblotta med hästar på. Ja. Ansch hade också älskat den här. Ja, jag så jävla cool. En härskjorta, också ett skjorta i ljusblått. Och över det, bara för att liksom göra den här för att den är lite liksom mer edgy så har den en kamouflage. Ja, det är snyggt. Ja, armjacka. Det är väldigt bra. Ja, herregud. Har du nästan en kavaj till? Det har liksom blivit lite dressat. Nej, lite, vi och gillar det. Hon. Ja, hon fattade det. <laughs> jag har faktiskt en till fråga apropå det här med, eh, som inte har en barnuppgör. Men vi får ju så många frågor kring hur man ska vara stilsäker på kontoret. Ja. ja. Och att det är en utmaning på sommaren. Att man liksom vill kanske inte ha den här svarta kostymen. Men då vill jag ändå säga att om man har den där svarta kostymen så tycker jag den är så snygg på sommaren. Här tycker jag många gör ett misstag. Att man visst kan ha den med en vit t-shirt med ja. bara schyssta sandaler. Eh, faktiskt tänka att de där plaggen som känns lite mörka vintriga blir väldigt fina. Man bara håller det väldigt minimalistiskt och klint. Verkligen, mm. verkligen. Och det är också en sån apropå klädkoder. Att svart har ju tydligen varit, tidigare varit något som man inte ska ha exempelvis på examen eller barnrop mm. eller så. Eller vet som folk inte har. Men det har också lyckats ja. upp. Och man har till och med det på bröllop idag. Man har till och med det på bröllop ja. och det älskar vi. Ja. Så bra. Mm. Ska du på bröllop i sommar? Jag ska faktiskt på ett bröllop nästa helg. Oj. Det är nu i helgen. Men gud, tänker att det här ska gå med foten. Ja, men det är en stor utmaning. Men detta är ett bröllop som jag verkligen har längtat efter. Så jag gör ju allt jag kan ändå för att ja. få till det. Jag kommer ha en maxilång klänning. Bra. Över gipset. Jättebra. Jag har varit en sån jobbig gäst att jag får be om en extra stol ja. till mitt gips. Ja, det kanske då du tar med den där pallen som rullar också. Ja, men kanske att med pallen som rullar. Men jag tänker att det får bara ordna sig. Ja. Det enda jag kan inte kan ha nu egentligen byxor. Nej, det förstår jag. Men maxiklänning låter jättebra. Jag ja. har en annan litet klädångest förutom då jag ska på mig när jag inte med Campbell. Och det är vad jag ska på mig på Polarpriset. Oh. Just nu, Salam Fasahaye är på väg till sin skräddare i Thailand där de håller till. Och ska då sy upp en klänning till mig. Jag måste nästan få bolla lite det här med dig sen. Men nu blir jag besviken. Vadå? Men jag tänkte att du skulle ha en av de här pre-drop-klänningarna från, från Jean-Baptiste Jean Valley för mm, H&M. Jag vet, jag borde ha haft det. Jag ville sätta igen och ja. på röda mattan. Kan vi lösa det? Jag kanske kan lösa det. Det är faktiskt bra. en bra backup. Men annars tänker jag att... Salam... Jag ska ta det som backup. Va? Det kanske är som en backup. Men Salam är i liksom, just här och nu på väg mot en eventuell klänning. Ja, men då tycker jag det vore lite taskigt mot den. Ja, det är, men du tänker att den kommer kunna ha till så många andra tillfällen också. Det, det är alltid sant. det som är lite det här läskiga med att sy upp- även om det är en grym designer. Att man vet inte, så här, kommer det funka, kommer det kännas rätt? Och jag är, liksom, jag är ju nästan en ebba här nu. Det är bara två veckor. Mm. Jag har inte klänningen. Nej. Nej. Nej, det så fortsättning följer. Men vad var din dom bara slutligen av Jean-Baptiste Valley för H&M? Helt fantastisk. Mm. Du vet att de bärs underbyxorna finns kvar. Det är det enda som finns kvar. Jag vet, det är helt sjukt. Det är så. Ja, det är så det slutar. De gjorde ett prislapp ju. Ja, och klänningarna gick ändå loss på liksom 4 av ja, 9. Ja. Vilket många sa så här, hur kan H&M göra det här mm. så dyrt? Mm. Men det kunde de, för det tog slut. Mm. Ja. Jag ser fram emot nästa släpp. Ja. Ljuvligt. Underbart. Mm. Det är också en då vi hänger på låset. <laughs> Kom, vi gör. Du får liksom också plats med en hel stab under ja. klänningarna. Ja, så bra, vi kan gipsa ja. båda benen. Vi kan gipsa <laughs> båda benen. Ja, underbart. Ja. Det kommer bli grymt, Milja. Ja, hej, nu ska jag inte liksom break in på er hela lunch. Det ser väldigt mysigt ut. Det är blommor. Ja. Kolla vad du har fått här för någonting. Ja, det är smörgåsbord. Man får passa på. Det här var ju verkligen det, det bästa rådet jag fick ändå när man ska vara stilla sittande i tre veckor. Ja. Att så här, försök ändå unna dig liksom trevliga saker. Ja. Då tänkte jag vara i trevligare än att faktiskt få ställa världens härligaste lunch. Ja, med Carolina. Med Carolina. Ja, lite av Men jag ska lämna er nu på ni njuta. Jag tycker jag
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 